0: China. Lockerungen innerhalb der Null-Covid-Politik oder echte Öffnung? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam nach China schauen. Dass die Aktienmärkte im Reich der Mitte nichts für Anlegerinnen und Anleger mit schwachen Nerven sind, ist an sich ja nichts Neues. Doch dieses Jahr fallen die Schwankungen mindestens eine Stufe heftiger aus. Vom Jahreshoch aus im Januar ging es bis Ende Oktober um 44% nach unten. Vom 2021er Verlaufshochweg sprechen wir gar über einen Drawdown von 60%. Aber seitdem ging es innerhalb von fünf Wochen um 39% nach oben. Für die Trendwende sorgten zunächst gelockerte Einreise- und Quarantäneregeln. Und als der Index dann richtig Fahrt nach oben aufgenommen hat, sind die technischen Faktoren dazugekommen. Viele hatten mit Future-Positionen auf weiterfallende Kurse spekuliert oder bestehende Aktienpositionen abgesichert. Das Open Interest des Future auf den Hang Seng China Enterprise Index war zeitweise so hoch wie nie zuvor in der 18-jährigen Historie. Und um Verluste zu begrenzen, mussten diese Short-Positionen in den steigenden Markt hinein durch Käufe aufgelöst werden. Das hat die Rallye zusätzlich befeuert. Doch auch das erklärt den 39-Prozent-Anstieg noch nicht vollständig. Am letzten Teil des Kursanstiegs haben die Demonstrationen in China ihren Anteil auch wenn die Teilnehmerzahlen an diesen Demonstrationen mit jeweils mehreren hundert Protestierenden in Peking und Shanghai für westliche Verhältnisse klein erscheinen mögen, es waren oder sind im Reich der Mitte die wohl heftigsten Proteste seit der Demokratiebewegung 1989. Und tatsächlich wurden unmittelbar nach diesen Demonstrationen weitere Covid-19-Beschränkungen gelockert. Reisen zwischen einzelnen chinesischen Provinzen sind wieder einfacher. In Peking und Shenzhen können die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt wieder ohne negativen Test benutzt werden. Restaurants, Einkaufszentren und Märkte öffnen wieder. Infizierte können ihre Quarantänezeit nun zu Hause verbringen und müssen dafür nicht mehr in die staatlichen Quarantäneeinrichtungen. Zudem sollen etwaige Lockdowns in Zukunft lokal begrenzter ausfallen. Die Zeiten, in denen die eigene Wohnung teilweise 100 Tage lang nicht verlassen werden durfte, sollen vorbei sein. Und Fieber- und Hustenmedikamente dürfen in Peking wieder ohne namentliche Registrierung gekauft werden. Inwieweit diese Lockerungen ein Resultat der Proteste sind, werden wir wohl nie erfahren. US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman stellt einen Zusammenhang zwischen den Protesten und den Lockerungen her. Die chinesische Staatsführung begründet die Lockerungen dagegen mit der geringeren Gefahr von Omikron im Vergleich zu früheren Virusvarianten. Das ist der Status quo. Wie geht es weiter? Sehen wir kurzfristig die Aufhebung aller Beschränkungen und die vollständige Öffnung des Landes und der Wirtschaft? Eine ganz schnelle, komplette Abkehr von der Null-Covid-Politik wird es sicherlich nicht geben. Dafür ist die Immunität gegen das Virus deutlich zu gering. Beispielsweise sind aktuell nur 40 Prozent der über 80-Jährigen dreifach geimpft. Und durch die Null-Covid-Politik gibt es kaum Genesene mit entsprechendem Immunitätsstatus. Deshalb ist die jetzt verkündete Beschleunigung der Impfkampagne sicherlich die Grundvoraussetzung für eine weitergehende Öffnung im Frühjahr oder Sommer 2023. Denn Medien und Wissenschaftler haben errechnet, dass sich bei einer sofortigen, vollständigen Öffnung bis zu 45 Millionen Chinesinnen und Chinesen pro Tag infizieren könnten. Zum Vergleich, in der aktuellen und bisher größten Covid-Welle in China lagen die täglichen Neuinfektionen in der Spitze bei 40.000. Diese Zahlen machen deutlich, dass eine abrupte, vollständige Öffnung zum jetzigen Zeitpunkt absolut kein Thema sein kann. Stattdessen geht es der chinesischen Staatsführung jetzt wohl darum, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen zu begrenzen. Denn die jüngsten Handelsdaten aus China dürften auch die Staatsführung aufgeschreckt haben. Die für die Wirtschaft so wichtigen Exporte sind zuletzt im Jahresvergleich um 9% zurückgegangen. Nachdem das Exportvolumen noch im September ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist dieser Rückgang zwar kein Drama, aber er ist ein deutliches Alarmsignal. Und dazu passt, dass der Internationale Währungsfonds überlegt, die Wirtschaftsprognosen für China von aktuell 3,2% für das laufende Jahr und 4,4% für das kommende Jahr noch einmal nach unten zu revidieren. Bei diesen Wirtschaftsdaten wird sich die Staatsführung sicherlich gut überlegen, wo beispielsweise Shanghai, die Heimat des größten Containerhafens der Welt, bei steigenden Infektionszahlen noch ein zweites Mal komplett abgeriegelt werden könnte. Kommen wir zurück zur Börse. Wir haben mit dem Hang Seng China Enterprise Index, also einen Index, der sich vom Tief um 39 Prozent erholt hat. Das sind 1.900 Punkte. Um sein Jahreshoch wieder zu erreichen, müsste er noch einmal um 1.900 Punkte steigen. Wir stehen also in der Mitte zwischen Jahreshoch und Jahrestief. Wie sollen sich Anlegerinnen und Anleger also verhalten? An den Börsen wird ja die Zukunft gehandelt und nicht die aktuelle Gegenwart. Wenn wir davon ausgehen, dass die Börsen im aktuellen Geschehen etwa sechs Monate voraus sind, dann preisen die Börsen aktuell natürlich eine deutlich weitergehende Öffnung der Wirtschaft, als wir sie im Moment haben. Wer davon ausgeht, dass die Unternehmen im Reich der Mitte schnell zu ihrer historischen Profitabilität zurückkehren, der kauft mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 9 und einem Kursbuchwertverhältnis von 0,7 noch immer zu attraktiven Kennzahlen. Wer bei der wirtschaftlichen Entwicklung im Reich der Mitte skeptischer ist, der wartet ab, ob die historisch niedrigen Bewertungen aus dem Oktober mit einem historischen Kursgewinnverhältnis von 4 und einem kurs buchwert von 0,5 noch einmal erreicht werden oder lässt ganz die Finger davon. Daneben gibt es natürlich weitere wirtschaftliche Risiken wie die Immobilienbranche und auch politische Risiken wie den Taiwan-Konflikt. Diese würden allerdings den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Schauen wir abschließend auf die Volatilitäten. Trotz der imposanten Erholung bleiben die impliziten Volatilitäten weit überdurchschnittlich hoch. Nach Einschätzung der Händler dürfen die Schwankungen ab Mitte des kommenden Jahres mit der erwarteten weitergehenden Öffnung der Wirtschaft zwar zurückgehen, von den historischen Normalwerten werden sie aber auch dann noch weit entfernt sein. Die Richtung des Index ist also offen. Klar ist aber, die Schwankungen werden hoch bleiben. Ich werde das für Sie beobachten. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Rückblick auf das Jahr 2022. Bis dahin, machen Sie es gut.